When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Der er vi i gang. 2018 er forholdsvis fersk og blank, til tross for alt som har skjedd. Omadressert er tilbake. Harry Tiller sitter nå her og har overlevd jula. Politisk reaktør Tonsofra Aglene er her også. God dag. God dag. Og kommentator Terje Eidsvåg. Hei, hei. God ettermiddag. Ja, jula er over. Nyttår feiringen er over, og vi startet 2018 med fullt trøkk, sånn som vi sluttet det, Tom Sofie. Det er, handler mye i det politiske verden om uh, Arbeiderpartiet og Trond Giske. Det er jo det som har preget det politiske bildet uh, så langt. Uh, hva nå går vi inn i når denne podcasten spilles inn på fredag ettermiddag, så er det jo fortsatt uavklart hva som sker. Uh, du har jo engasjert deg, eller skrev vi litt om dette du også. Hva, hva tenker du er veien videre for, for Arbeiderpartiet nå? <laughs> ja, jeg tror kanskje å ta Arbeiderpartiets vei videre tror jeg er, er en litt for stor oppgave for den her podcasten, men uh, vi vet jo at det er et uh, sentralstyremøte på mandag, og vi forstår det også sånn at det er liksom den fristen Støre har fått til å løse den her floka, uh, sånn som saken har utviklet seg, så har jeg veldig vanskelig for å se for mig, at uh, Trond Giske er lykkes med å gjenopprette den tilliten han trenger. Sånn, nå har jeg sagt hele tiden at man skal være forsiktig med å være skråsikker i den saken her, men, uh, og, og det må jeg bare si, det er litt sånn overrasket over hvor mange som er. Mm. Uh, det er jo liksom fra det første saken begynte å komme i DN, så synes jeg fryktelig mange har vært utrolig sånn klar og og dømmene på vad Giska har gjort og hvor forferdelig det er, og tatt veldig tydelig par- parti, eh, uten å på en måte ha innsikt i hva han faktisk har gjort. Det synes jeg på en måte har vært ganske problematisk når jeg kun kjenner sakene via media, anonyme kilder, synes jeg har vært litt, litt krevende 
och varit för tydlig på det då. Ja, för det är er ju ett et, både ett frustrerande och intressant bilde av kanske den här nya måten att diskutera på. Vi har ju varit inom det för med allt runt sociala medier där alla har en sin egen plattform eller på sig och alla är er sin egen redaktör och alla har möjligheten till att filtrera ut och vara en del av ett ekokammer eller eller inte så så är er det ju sån att ju för många av oss så är er det ju sån att ju mer man kan om något ju ju vanskligare är er det och och vara säker på vad som har skett men men är er också enig i det att sån Det, mange går i helt motsatt retning da, og blir mer og mer skråsikker eh, jo, mer, jo mindre man vet om, om hva som er fakta eller ikke eh, så, så det er noe litt sånn generelt tegn i tiden nå, måten å diskutere på måten å anklage på måten å varsle på og, og alt det her som gjør at man eh, er overrasket som du sier Tone Sofie om, om, om den her stillingstagenden til hvem som har rett i en situation der ingen egentlig vet bortsett fra en håndfull i, I Arbeiderpartiet om, om, om hva det er samtidig er det jo interessant å se sånn, vi har jo snakket mye i denne podcasten om, om MeToo og, og spin-off av, av det jeg tror jo mye av det her sånn, sånn, hvis man oppsummerer MeToo så er det jo på mange måter, det var vi jo inne på i forrige podcast, en slags sånn kulturrevolution på mange måter som har forandret uh, mye av debatten, men det drar jo med sig mye da, uh, Terje, av, av andre elementer og andre former for, uh, for utilbørlig opptreden, for å, for å kalle det da. Det som det ser ut som er jo at det er helt åpenbart har ført til at uh, terskelen har blitt kraftig senket, og det er stort sett veldig bra uh, for å si fra hva som ikke er akseptabel oppførsel. Uh, men uh, jeg tør hvert fall ikke å være skråsikker om noe som helst i denne giskesaken bortsett fra at det er sikkert det mest fornuftige at den, at den uh, trekker sig. Uh, men, men hva som har skjedd og hvordan uh, det er spent på uh, hvordan, hva skal jeg si, når mer ting kommer på bordet, hvordan denne saken vil forstås eller forklares og problematiseres i ettertid uh, om uh, ulike uh, roller og hvordan, hvordan den har løftet frem og uh, det er jo lett å bli uh, litt skremt når det blir så massivt når det er omtrent det eneste man uh, tilsynelatende snakker om og diskuterer dag etter dag mm. uh, så blir det et, et um, omfang på det her samtidig som man vet ganske lite om hva som uh, hva skal jeg si, er i bunnen av sakens kjerne uh, mm. og det gjør at jeg uh, uh, ikke tør å være skråsikker om, om, uh, om noe som helst mm. uh, uh, og så er jeg jo spent på fortsettelsen i forhold til andre saker og hva som kommer på bordet og hvordan det uh, også blir, be- blir behandlet da. ikke nødvendigvis bare innen politikk men om uh, vi snakket jo I, I, når vi snakket om MeToo så har vi snakket om hvordan det her på en måte har vært mer prinsipielt enn rettet mot enkeltpersoner mm. i Norge sammenlignet med andre land enn Sverige men mm. det har jo <laughs> endret sig så langt i 2018 sammenlignet med, med 2017 for å si det forsiktig ja. Men det virker jo også som Tone Sofie at, at alt det her nå rundt, rundt Giske fungerer som et slags trekkpapir på alle gamle konflikter og maktkamper og agg og hat i Arbeiderpartiet også, så det må jo være vanskelig å, å skille hva er årsak og hva er virkning av disse, disse varslene og det er jo mm. grunn til å tro at det er flere som har ulike motiver uh, i det som sker i det interne livet i, I det partiet også ja, sånn, Jeg har jo ikke noe ønske om å spekulere disse varslene, for det, det, det synes jeg på en måte er noe 
får tilledelsen om tære og så lenge man ikke vet hva det går i, ja. så synes jeg det er fryktelig vanskelig å uttale seg om å spekulere i både motiv og annet, men, men det er uten noe tvil om at i Arbeiderpartiet så er det jo også en maktkamp, og det har, har jo vært skrevet i side på side ned om lenge før de her varslene og det MeToo begynte å aktualisere seg, og det ser vi jo de siste dager med partisekretæren og spekulasjoner, så det, det er jo også en del av det, og det gjør det fryktelig vanskelig for partiet å håndtere herre på en god måte, men jeg, jeg må jo si det, jeg har alltid vært veldig skeptisk når media opplever som å løpe i flokk, da kjenner jeg veldig sånn behov for å uh, trekk pusten og tar liksom et sånn skritt tilbake, og der er jeg litt sånn forundret over uh, kanskje særlig våre kolleger i Oslo, hvor jeg opplever at det er veldig sånn der uh, press på, på, på å ta giske, og jeg synes vi i Adresseavisen har vært mye mer opptatt av å få fram flere saker. Vi har selvfølgelig har vi disse som mener at Giske bør gå og, og mye kritisk mot han, men vi har også prøvd å snakke med hans støttespillere som opplever en annen situation. og det er en sånn ting jeg har opplevd når jeg har prøvd å, prøvd å liksom vise fram begge sidene, mm. at jeg får liksom det at, ja, men du er jo trønder, alle som snakker trøndersk støtte Giske, for eksempel, eller at du er alt for forsiktig, selvfølgelig han en gris som skulle gått for lenge og lenge, så jeg opplever at det er ganske sånn hardt klima for å liksom prøve å, å være litt nyansert, og så liksom det å vente med å ta dommen til Så vi vet noe mer da. Det er nok et område som egner seg veldig dårlig for svart-hvitt da. Uh, og jeg tror nok ikke det var så klok den Facebook-oppdateringen til Giske om, om falske varsler. Nei. Selv om den sikkert kan forstås, men jeg synes jo det var enda mindre klokt å etterpå uh, diskutere at hvis noen av de her varslene var falske varsler, det er et lite, like problematisk begrep som falske nyheter, men, jeg, mm. men det er jo ikke sånn at hvis noen av de historiene ikke er alvorlig nok, så dette er saken. Nei, nei. Hvis, det er, hvis, det er en, hvis det er nok alvorlig historie, så gjør så svekker ikke det, de som ikke er alvorlig eh, saken til de som eventuelt har en alvorlig sak. Eh, så det der, at det er et område fullt med så mange gråsoner på så mange plan, mm. eh, mener jeg at det er, liv, eh, at det er dumt og uheldig å sette en sånn svart-hvitt tankegang på det. Enten, <laughs> enten så faller alt, eller så faller ingenting. Mm. Det, er ikke, det er ikke sånn, det er ikke, det, det, det er ikke en verdig måte å omtale uh, hverken varslerne på. Uh, og så kan man problematisere hva er et varsel, uh, er, et, er et varsel falskt hvis uh, man mener at det ikke er alvorlig nok. Det trenger ja, du ikke å være. Ja, ja, ja. Uh, det er jo mange, det vil alltid være flere måter å se de her historiene fra. Mm. Uh, og det tror jeg også man skal ha litt respekt for. Ja. At det at en historie ikke blir vurdert som alvorlig nok, betyr ikke at den er falsk. Nei, nei, overhovedet ikke. Jeg tror også det er interessant å se det er mange aspekter i, I det her. En ting er jo hva som faktisk har skjedd opp gjennom årene. En annen ting er hvordan dette partiet tar varsler på alvor, hvordan man tar rett, folks rettssikkerhet eller anledning til å forklare seg. Men det er, jo, det er jo et interessant perspektiv her, her er jo litt medias rolle. Vi, vi blir jo kritisert for å, å springe i flokk og, og, og lukte blod samtidig, så har vi jo blitt kritisert fra, fra mange I, I, på sosiale medier til å liksom, fortie en situation, vi har vært klar over, har eksistert I, I, I lang tid, og at vi er mainstream media, som jo er et amerikansk uttrykk som etter hvert får brer om seg i, I Norge, og så at vi... vi Vi har en egen agenda for att holde hånda våre over mm. maktpersoner. 
Eh, og det er jo også et perspektiv som vi som, som avisfolk og, og, og journalister må, må ta, ta inn over oss, men eh, jeg føler jo at, at her er det jo så mange debatter som foregår samtidig med så lite fakta på bordet, så, så det, det, det er vanskelig å ta alle debattene samtidig. Eh, men det er klart at mye av grunnen til at dette ikke har kommet frem før, sånn sett ut fra et sånn medieperspektiv, er jo at man ikke har hatt noen kilder som har stått frem, man ikke har hatt noen, noen folk som har fortalt historier som er etterprøvbar og som er, er lett å forholde seg til. Mm. For det om disse ryktene har versert i, i lang, lang tid, så opererer jo redaktør eller redigerte media med en annen etterprøvbarhet enn, enn det som mye av den der dagens debatt vi, vi nå ser på, på sosiale medier. Da. Ja, det er jo flere aspekter enn det ved det. Man kan jo også si at det innenfor mange av mediene har vært en kultur hvor man ikke har vært opptatt nok av å slå ned på den type ting som man nå, nå har fått en helt ny bevissthet om. Men likevel så gjør jo det at jeg blir litt Uh, selv om det er en menneskelig <laughs> egenskap, så blir jeg litt irritert og provosert over tendensen til å etterrasjonalisere. Uh, for klart at det som skjedde i oktober 2013, nei, 2017 var en slags revolusjon, jeg er ganske ja, sikker på. Ja, Men nå an- oppfatter jeg at ganske mange, og det har endret mental- mentaliteten, og det er kjempebra. Uh, men derfra å sitte i dag og, være, uh, og, uh, og, og bruke dagens blikk på alt som har skjedd i ti årene før, blir for enkelt. Jo, men, at det men, jeg tror det handler om også at, at uh, jeg tror jo kvinner har blitt utsatt for ubehagelige ting i, i all sin tid, heter jeg si, men, men at man har nog med MeToo, uh, kanskje som, en, som et, en forklaring på at MeToo kom nå, er jo at du kanskje har... Da, har tøffere jenter som behersker andre arenaer for å, å slå alarm på enn, enn de tradisjonelle mediene. Det er lettere med Facebook og, og, og andre sosiale medier å stå frem, pluss at det kanskje er en generasjonsgreie også, der man ikke lenger finner seg i dette. Altså. Det, jo, men så har jo også mange menn stilltidene vært en del av problemet, og det ikke har problematisert det her. Og det handler ikke bare innenfor, det handler ikke, innenfor, det handler ikke innenfor media som, og andre bransjer som innenfor politikk og filmbransjen. Jeg tror det handler om alle bransjer, egentlig. Men jeg tror noe av det som jeg uh, har reagert på da, det er jo sånn media, vi får jo stadig hvorfor skriver dere ikke om det og det, og får jo stadig den type henvendelser, og jeg er jo veldig glad for at vi har en, også en høy presseetikk. Jeg mener jo at sekslivet til politikere, det, det er noe vi ikke skal drive og skrive om dersom det ikke er spesielle grunner til det. Ja. Uh, men, uh, men uh, hva var det jeg skulle si? Uh, Nå tror jeg jeg rett og slett glemte fullstendig. Hvor var det jeg begynte? Du begynte med at vi har en høy standard i pressen. Nei da, ja, det var før det. At vi, ja. Ja, det var det, det, var, det, var det ja. Nå kommer jeg på det. Jo, det var, jeg er ganske forundret over uh, Trond Giskes uh, partikolleger, og de som har vært tett på han i så mange år, for uh, ryktene om hans oppførsel har jo vært, meget aktiv til stede og det har jo ikke vært noe som har vært liksom, du må ikke ha vært til stede på et nasjspill og hengt i taklampa for å ha hørt de ryktene det hører vi jo langt utenfor media, politikk og jeg, jeg lurer veldig på hvor mange av de som har stått han her som har konfrontert han med rykter og sagt liksom er dette lurt, du bør ta en tenke litt gjennom hvordan du oppfører deg, for det går ve- veldig mange snakker om det, og jeg mener særlig dem som har vært hans nære allierte i veldig mange år, tenker jeg burde hatt et spesielt ansvar for å ha gjort det. For alt jeg vet, så kan det være at mange har sagt det til han, men jeg frykter dessverre at det ikke har skjedd. Og et sånn tydelig tegn på det var jo når disse 
eh, sakerne begynte å komme, og til og med samme dag som eh, Arbeiderpartiet sendte ut denne pressemeldingen, og Giske la seg flat på Dagsdelvien og beklaget oppførselen sin, så så vi jo flere eh, ledende AP-kvinner i Trøndelag som gikk ut og sa at de aldrig hadde hørt eh, noe om Trond Giske, og han var en mann som behandlet kvinner med respekt, og det tenker jeg, da skal du ha vært blind og dum, eh, nej blind, blind og døv, for ikke å ha fått med deg noen ting. Og det tenker jeg liksom, det er litt for sånn, jeg tror det handler om en kultur hvor det ikke har vært eh, rom for å snakke høyt, eller kritisere, mm. eller hvor det, jeg tror folk har eh, svermet rundt Trond Giske. Han har vært den store eneren i Trøndelag som eh, veldig mange har beundret. Jeg tror veldig få har eh, våget å korrigere oppførselen hans. Ja, jeg undrer noe på også litt hvordan, hvordan Giske-saken og andre sånne saker oppfattes rundt om uh, utenfor mediebransjen og utenfor det politiske livet også. Uh, og det tror jeg er ganske sånn uh, variert. Noen reagerer veldig sånn moralsk overfor uh, menn med makt som uh, fiske i, I, uh, I uh, blant unge kvinner, og, og det er jo helt enig at, at det er aldri veldig grunn til å reagere på. Det er nok også på. ganske mange som reagerer på at media springer i flokk, og du får det voldsomme drevet som du opplever nå. Jeg tror folk det utenfor, er også utenfor mediebransjen også. Det, mange vil uh, synes at det, at det er veldig mye giske i monitor. Ja, ja. Men, men et annet element i det her som, som i hvert fall jeg har fått tilbakemeldinger på når jeg har diskutert dette med folk utenfor redaktionen er jo at uh, hvor, som er ganske vanskelig å diskutere opp i det her, men hvorfor er det sånn, eller at mange hevder at det er sånn, at også kvinner oppsøker menn med makt og popularitet og, og, og henger rundt, uh, rundt uh, menn som, som har sentrale positioner og, og nærmest oppsøker sånne situasjoner selv. Uh, når det er sagt, så, så kan det gå til men, men det er jo noe i hvert fall i, I forhold til uh, forskjell i makt og alder som gjør at uh, det, det er dem med makt og uh, alder som bør, bør unngå uh, sånne situasjoner. Men at det er et element der om at, om at makt også er forlokkende, uh, tror jeg jo man på et eller annet tidspunkt er nødt til å drøfte. Da. Men... Uh, Er vi ferdige med denne saken forløpig? Nei, vi kan jo komme med, som sagt, så er jeg jo ville vært litt sånn varsom å tro, men jeg, jeg blir jo veldig overrasket om ikke Trond Giske trekker seg selv. Mm. Jeg tipper at det kommer i løpet av helga, og at det handler om hensynet til partiet. Og, for jeg tror, for han nå, så tror jeg det er så krevende å, å gjenopprette den tilliten. Jeg tror nok Jonas Karstøre har bestemt sig. Det, 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 det ser sånn ut, vanskelig å tolke det annerledes. Jeg tror nok at for Giske nå så handler det nok mest om å, om å berge ettermælet sitt og, og håpe at han i ettertida kommer heldigere ut av det en sånn situasjon ser ut nå. Da. Så vil noe tid avvise. <laughs> mens alt det her har foregått i romhjula og på nyttår, så har det visst nok skjedd noe på Gjerløya utenfor Moss og Tom Sofie. Der er det tre damer som har møttes og, og sitter i et rom, har jeg registrert også. Ja, det har jeg ikke hørt noen ting om. Det er noen sånne regjeringsforhandlinger på gang. Ja, søren, ja, det er her uka da. Ja, det er, ja. jeg forstår ja. det sånn at det ja. er helt på. Ja, nej, det, det må jeg innrømme at uh, det er jo noe som i utgangspunktet interesserer meg sterkt, ja. men akkurat her uka her så har det vært uh, fryktelig krevende å få snakke om noe annet ja. enn Giske. Det har vært, uh, det, er jo, det sier jo bare alt om hvordan det her samfunnet har blitt, for uh, nu sitter de faktisk og påvirker hva som skal være Norges uh, politikk og regjering de neste fire år, og, og det får de vel gjøre mer eller mindre i fred. 
Ja, jeg har jo sett at det er noen kamera og noen journalister som hengde ut der, men, men det har i hvert fall ikke kommet inn noen veldig avslørende nyheter. Eller, eller, Nei, men det, det skjønner jeg hvorfor. For etter hva jeg forstår, så har de forskanset for seg. Mm. Det er nesten ikke mulig for en stakkars kameramann, og de må liksom filme inn. Og de stakkars journalistene må bo på et annet hotell langt på Krivold unna, og har ingen tilgang, så... De har jo ikke akkurat gjort det enkelt for media heller. Da, Nei, og det er jo litt underlig hemmelighetskremmeri og sikkerhetsoppbud mot det her. Alle vet jo at uh, det er jo ikke vanlig. Man skal ta hunger lenge rundt norsk politik for å skjønne hvor, hvor de vanskelige sakene ligger i her, her. Og de nyhetene som har kommet ut så langt tyder jo på at de ikke engang har begynt å diskutere uh, inn til, til beina heller. Hva du tror det her gjør? Jeg er mest forundret av at de har forskanset seg i et hus som heter for radio. Uh, man snakker jo om Soria Moria-erklæringer, radioerklæringer. Det høres ut som noe fra 40-tallet, når den, hvis den foreligger. Ja, ja. Men, men så lenge de ikke tydeligvis er så god til å ikke kringkaste hva de holder på med, så kan det jo hende at det... De kringkaster veldig mye på sosiale medier, da. Der hagler de med sånne kursebilder ja. fra regjeringsforhandlingene og hvordan toalettene ser ut. Nei da, altså, de har sin egen informasjonskanal via Facebook. Ja, ja. Men jeg er jo helt sikker på at uh, vi er nødt til å komme tilbake til innholdet i en eventuelt ny regjeringsplattform uh, ved en senere anledning til nå. Jeg har ikke så, så mye å melde der. Jeg tror at uh, ambisjonene om å bli enige er, er ganske høy, men det spørs jo om, om særlig Venstre og FRP finner en slags sånn, uh, felles multiplum til å danne regjering. Men jeg tror at For å si det sånn, fallet hvis de ikke blir enige nå er jo ganske stort. Jeg er mer sikker på at de blir enige enn den videre skjeden til Trond Giske. Ja. Det kan man, så spørsmålet blir flere eller færre eller like mange trøndere i den nye regjeringen. Det er ja, det er interessant. Ja, det er interessant, og ja. det skal vi sikkert fordele etter hvert når vi, når vi ser hvordan det blir. Det var vel også varslet tidlig her om at... Vi må vel sende våre anbefalinger til hvem vi ja, ja. ønsker oss. Men, men Venstre hadde vel også en løsning om å få utvide antall statsråder og sånt, som gjør at man kan få denne kabalen opp og stå. Men, men, mayday, mayday, sier jeg da. Ikke <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. burrowcom slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Først og handler det vel om å finne en politisk plattform, og, og det, er jo no, det er jo nok av vanskelige saker, både innenfor innvandring, asyl og integrering, men ikke minst innenfor klimapolitikken, jeg tror som, som skal være utfordrende. Men der det finnes en vilje, finnes det vel en vei, ikke det må jeg si, så får vi se. Det er nok det. Vi får komme sterkere tilbake neste uke, kanskje. Kanskje. Men, men vi må jo si det da, mens vi sitter her, så driver eh, någon i rummet vid sidan och har sån live överföring av Rita Otterviks första vielse. Ja, Rita har ju inte blivit präst, visst det er någon som tror det eller 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 solskriver, men Nei. det är er ju ändringar i äktenskapslagen är er det. Nei, ja, och det måste jag bara se si är er det mest förskräckliga uppslaget jag sett någon gång. Vi hade på adressat.no nu kan disse personerna via dig och kärleksen din. Och där var det hela Trondheims formandskap som som figurerade på det bilden och jag måste ju se si det urskil alltså Germund Lykke och Ottar Mikkelsen och alla där andra i formandskapet men tanken på att vi ska gifta mig att en romantisk bröllop att inte dock ska göra det virker ikke veldig forlokkende. Det kan jo bli litt som fastlege på en måte, at du velger hvem tror du er mest populære ja. ekteskap, men, men spøk til side, jeg har jo en gang giftet mig i rådhuset, faktisk. Men, og da var det vel en, en advokatutdannet, at det her går fra advokater til politikere, spiller vel ikke en helt store rollen, tror jeg også. Nej, jeg, jeg tror ikke at det kommer til å være avgjørende for uh, hvem som nomineres uh, når, foran kommunevalget i 2019 og hvem som velger sin formannskap. Men hvem vil dere formanskap? bli gift av i formannskapet da? Ja, jeg er jo gift, jeg har ja, giftet ja. meg i et rådhus i København og da unngikk jeg jo hele problemstillingen med å velge favorittformannskapet. Ja, ja, men det kan jo... Valget mellom advokat og politiker høres jo ut litt som den morsomme fellsnakkingen på fjorårets morsomste TV-program eller morsomste fellsnakking hvor en ung mann på sofa sa at uh, det her blir som å velge mellom pest og kobra <laughs> ja, jeg må jo bare si en ting da For uh, nok en gang så er jo Namdalen først Når det gjelder Først i landet Og, og, og klokka tolv på Namsås rådhus Så, så giftet jo ordføreren seg Ved midnatt Arnel Holstad, ja. veldig kult Og jeg spurte jo Ja, vi ansa selv Nei. Ja, det jeg spurte jo oh. for jeg traff Jeg har vært i Nordtøndelag her i uka Og da måtte jeg jo spørre om, um, om hun benyttet anledningen til å vise seg selv. Ja. Så ille var det ikke, men det var vareordføreren som vi er ordføreren. Akkurat. Nej, men alle dem som har lyst til å få et intermesso med kommunalrådene i, I, I formannskapet, det er bare å bukke avtaler og storme inn i den ombygde storsalen på rådhuset for å la seg vie. Uh, for den som uh, driver med sånt. En annen ting i trådningspolitikken er jo eh, bare innom det, og det har jo kommet, det står nye slag om, eh, hva, hva skal vi begynne her, miljøpakke, bomring, trafikkregulerende tiltak og alt det der for å få folk til å kjøre mindre bil og ta mer buss og gå og, og sykkel. Nå kan det komme ned denne uka en byutredning som tar til ordet for eh, tøffere lut overfor bilistene. Eh, Hva er det du som skrev det da? 
Ja, jeg kommenterte noe litt rundt det i hvert fall. Hørte om harre eller ut, men tøffere eller ut, hørte jeg seg inn og faller ut. Ja, ja, i forhold til det har vi i hvert fall ikke sagt Men uh, der er jo, det er jo noe som provoserer og engasjerer mange det. Bilister og syklister i, I uh, konflikt med hverandre. Uh, firdobling av uh, bompengene og langt dyrere parkering. Men saksbøller utrederne her er det som må til, i tillegg til alle disse satsingene for å få folk til å sette igjen bilen hjemme. Så Sofie, du kör inte så mycket bil som du gjorde för kanske. Jag vet inte vad tänker du? Nej, jag visste ju snart förkortet. Det blir indratt på grund av manglande kompetens för det Nej, jag menar ju att färre måste köra bil, men jag menar ju att vi har ett bompengesystem i Trondheim som jag upplever är om inte blodigt orättfärdigt så i vart fall ganska så orättfärdigt för det så där ser det Hallebyn och alla som bor utanför byn som som har betalt och så har du en, en den største, eller en stor del av byen. Og det er den delen av byen som har enkleste alternativer til å komme seg til jobb, enten med å gå, eller best kollektivdekning, mm-hmm. eller kan sykle. De slipper bompenger, og jeg mener skal man på en måte ha det, tøffere lut, du kalte det, ja, mot bilistene, så er vi nødt, mener skal vi kunne se bilistene i Trondheim og i randkommunene i øyene, og få en mer rettferdig bomsystem hvor flere bidrar til å betale, og at man betaler etter hva man faktisk kjører, og ikke etter hvor man tilfeldigvis bor. For oss som bor utenfor Bomringen, og på, oppe i øvre byåsen, så er det her umulig å være enig. Jeg mener jo også at man skal kjøre mindre bil, og at det etter hvert er ganske gode alternativ til, til det, og, og så tungvint å kjøre i byen nå, at i hvert fall vi som, som jobber her er jo helt meningsløst at, at noen velger å gjøre det. Men eh, hvorfor skal jeg betale for eh, utbyggingen på sluppen når Terje Eidsvåg slipper? Det, det synes ja. jeg er utbyggelig. Terje Eidsvåg har aldrig kjørt over sluppenbro neste år, tror jeg. <laughs> nu er det vel ikke sånn at de som bor innenfor bomringen hovedsakelig kjører innenfor bomringen enn om de beveger seg utenfor også. Ja. Eh, det er jo ikke sånn at folk som bor på Tyholt fortrinnsvis kjører til Singsaker og Lade. Men, men jeg er enig i poenget at uh, for det første så er jeg helt overbevist om at uh, Hvis man skal få ned biltrafikken, eller ikke unngå at den øker i Trondheim, så må det eh, hardere lute. Eh, det lut i hvert fall. Lut i hvert fall. Ja. Men samtidig så skjønner jeg veldig godt de som oppfatter det systemet som er noe som er urettferdig. Eh, sånn at flere må nok innstille seg på å bidra mer. Uh, og jeg tror det er lettere også å få til, uh, hva skal jeg si, å uh, gjøre det dyrere hvis uh, man opplever at det her er en, en belastning som, som, noen, uh, som rammer alle, uh, ja. og at, uh, også at de som kjører mest må betale mest uavhengig av hvor de bor hen i, I eller utenfor Trondheim. Ja, det er helt enig. Og enda mer uansfølgelig blir det jo kanskje for, for dem som bor utenfor Trondheim. Nu får jo de ganske billig buss også da, i, I tillegg, fordi at der koster det jo like mye på, på bussen om du kjører fra Ila, som Tone Sofie gjør, eller om du kjører fra Eggkleva i, I Skøn. Men samtidig så betaler de jo bompenger inn til byen her for å bygge ut sykkelveier i byen, for eksempel, eller for å drive kollektivtrafikk. Og jeg skjønner jo det at, at det er når, når halvparten av byen, eller, eller i hvert fall en stor del av, av byens bilister, ikke betaler bompenger helt tatt, så, så er det vel grunn til å utfordre også politikere og utredere her og, og, og skaffe seg andre virkemidler enn bare å skru opp penger i skru opp bomavgifter I, I de bomstasjonene som står der i dag. 
Men det är er jag helt säker på att vi vi kommer tillbaka till och som vi gör med mycket annat. Känns säkert du blir en leder eller ti om det löper. Det kan jag nästan garantera att Det är er det morgon faktiskt. Ja. Men vi ska fira en bursdag och eller en en, en markering tänker jag. Ja, det blir lite trist när det blir snack om äktenskap är er en av de mest populära filmerna som har gått på kino tror jag någon gång och vi gifter oss norska komedien ifrån 50-talet visst ska rätt men Trondheim kino faktiskt fyllt 100 år första nyårsdag. 100 år med kommunal kino i Trondheim. Kino är er ju gammal. Eller filmen i det Första filmen i Trondheim blev det historiska Hilda vist i 1897 och så var det en bonanza-periode med private kinoer bland annat där adressavisen länge höll på Nordre lå kinoen Cosmorama men uh, Trondheim bestämt sig att överta som många stora byar gjorde på den tiden kommunal kinodrift uh, i mitt under första världskrig och 1 januari 1918 så i världsteatern i hvor det fortsatte kinoverksamhet så startade det som då heter Trondheims kommunala kino som nu heter Trondheim kino och som nu är er den störste kommunala kinon i Norge. Har jag gjort någon har puttat en kron på Tärnesfolk för att snacka om kinon i Trondheim då kan jag bli en lång podcast. Ja, jag var liksom rystet och fick en sån där känsla av hur gammal jag är er, för jag menar hur ska det vara i 90-årsdagen till Trondheim kino? Det är er ju bara 10 år sedan. Ja. Men det hörs <laughs> Men men du skriver ju med det här i adressavisa den vecka och redogör för det här och det har ju varit någon tillöp till debatt om om och privatisera kinoen så som de har gjort i, I Oslo och Bergen men men det har ju aldrig varit sån det helt stora och det har aldrig varit något sånt Det var väl snack om att etablera en, en konkurrerande privat kino på solsidan när det blev byggt ja, men SF, det har det varit SF Kino, de största svenska kinosällskapen sökte ju om drift då. var det som i konkurrens med Trondheim Kino. Mm. Uh, og det var ju år 2000 att det at det gick i vasken. och uh, uh, så har, har det ju i Bergen och Oslo varit stora diskussioner i politi- bland politikerna om man skulle sälja ut kinon sin mm. som de har gjort helt i Oslo och delvis i Bergen. Uh, Men, men i Trondheim så holder, holder man jo stand, det skal ikke ja, forstå. Det kan du føle deg veldig trygg på, for her i AP, LO-styrte byen her, så er det jo så vidt at pølsebuen får være privat. Så det. Men, men det som det er grunn til å merke seg, er hvordan Trondheim Kino har også sørget for en av de viktigste grunnene for å gjøre den kommunal i sin tid, i hvert fall i debatten da, var jo å sørge for penger til bykassa. Mm. Og I, gjennom særlig 20-tallet, men også i perioder lenge, lenge, helt opp til i dag, så har jo kinoen faktisk levert store midler til til Trondheim, uh, og som mange kinoer i landet, så blev de brukt til høyverdige kulturelle formål, det vil si alt annet enn å investere dem i film, og, og, for det ble sett på som lavkultur, som særlig barn og ungdom og, uh, måtte uh, beskyttes mot. Mm. Uh, så i Trondheim så var er jo både domkirka og teatre og musikkskolen og museene uh, I, I lange perioder har fått store midler av overskuddet Eh, som eh, har blivit genererat för att eh, de stora massorna har gått på kino. Ja. Nu är er det väl gott det. Man tjänar pengar på på kino när Ja, i perioder var det nu 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 är det väl inte bara det längre men tror ni man har varit uh, varit ledande där och så i att etablera uh, etablera det då. Men, uh, men det är er så på kino bortsett från att det är er, er ett brett kulturellt tillbud det är er att kino har klarat sig rimligt gott i konkurrens med 
husker jo når vi fikk VHS utleie og movieboksa så spådde jo alle kinoens død og når du fikk strømmetjenester på TV'en så var du helt overbevist om at nu var det ingen som var men sånn er det jo ikke hva er liksom hemmeligheten? vanskelig å si, nu har de jo prøvd å tilpasse seg løpende mark en viktig løft kom jo når hele kinoorget ble digitalisert mm. men det hjalp kanskje i større grad kinoen på små steder enn på store i og med at de da fikk de samme filmene samtidig mm. så har man nå rettet seg mot det her barnefamiliemarkedet. Det er mye barnefamiliefilm i 3D basert på kjente bøker som trekker store mengder, men, men 2016 var jo faktisk det året hvor det gikk flere folk på kino i Norge eh, enn siden tidlig 80-tall. Mm. Så den holder for børsene stand, ja. Jeg det tror det er to forklaringer på det her. Mm. Det tror jeg ene er barnefamiliene som ikke orker å være hjemme med ungene hele dagen. Det er bare nødt til å sette dem i aktivitet, og da er kino på en måte Et alternativ, og ja. det andre tror jeg er dating. Ja. For når ungdommer skal på en måte treffes, så tror jeg det til alle tider er verdt å gå og se en kinofilm. Mm. Og så er det jo også stadig flere voksne som går på kino. Faktisk i kan dete i voksne alder? De siste brukerundersøkelsene viser jo at faktisk strømming kanskje tar litt mer av de yngste, mens folk fra 30, 40, 50, 60 og 70 årene faktisk mm. I, har en økende oppsøking av kino. Og så er det jo noe med å oppleve ting på et stort lærerhet med drønnelyd og, og, og sånne ting som gjør at det er noe annet enn hver gang noen skal på do så må du pause Netflixen og så blir det liksom så har jo dig- digitaliseringen gjort at mens for noen ti år tilbake så måtte man kanskje vente et år eller to ja. før de store utenlandske filmene kom til Trondheim nå har de av og til premiere samme dagen i Los Angeles, New York og Trondheim og det gjør jo også særlig yngre folk som er opptatt av mange av de her store snakkesene så blir det på en måte en dagsordensettende greie over hele verden men er sånn serveringen på kinoen er så harde Ja, sånn, ja. ja, men det er sånn der sånn der krus med popcorn og brus og et sånn jeg kan si du har nippet til et glass rødvin og en liten ostebit ja, da, ja men det har gjort det mye det, hyggeligere for meg det, det, det kommer kino. nok uh, i større grad Oslo det kommer aldri til Trondheim med moralistiske politikere som synes at alkohol ja, du ja, jo, men akkurat det der er jeg litt sånn irritert på for jeg har faktisk vært på sånn kino i Tromsø det var kjempekoselig, og det er jo ikke sånn man blir jo ikke dritings på kino selv om man kanskje Åh, jeg husker nattfilmen på fredagskveld i Nomsos kino det var mye rart som var nei, det var medbrakt der Nei, men det var alkohol i salen. Ja, men det er jo forskjellig. Jeg så jo Dunkirk for andre gang i København, og da var det vel et tilbud for to øl og en popcorn ja. for prisen av en... Uh, <laughs> en popcorn i Drone. Ja, ja, faktisk. Sånn, uh, Tror det er litt lenge til vi kommer dit? Jo, men her var faktisk mitt eneste idrettspolitiske engasjement når jeg satt i formannskapet i gamle dager. Det var faktisk å prøve å jobbe for litt mer liberale skjenkebestemmelse ja. på Lerkendal. For det var ganske pinlig når de var med i herre Hva heter den Europa-drevene? Champions League, ja. Når det var her, hva heter det spanske storlaget? Real Madrid. Ja, var de her? Ja, ja da var de her. Hvor de liksom for og tok fra disse Real Madrid-toppene ja. vinglasset i en time før kampen startet og sånne ting. Og det har jo vært sånn viden kjent at folk drev og liksom kamuflerte over i kaffekopper og sånne ting, og jeg synes sånt blir for dumt av. Det er Siste som har engasjert folk når det gjelder kino nå er jo folk som prater i mobiltelefon i, I kinosalen. Så eller prater med hverandre. Til og med gamle mennesker som ja. prater med hverandre. Det må vi få slutt på. Ja, jeg synes nesten det er verre med unge folk som sitter med mobiltelefon i mørket, for det, det ja. burde det ha vært slått enda hardere ned på, altså, for det, det er utrolig irriterende. Lys i kinosalen skal det ikke være. Jeg er enig i det. Eh, skal vi runde av med noen uka tips da, kanskje? Eh, 
ved ingången til et nytt år og sånne ting, og der må jeg nå si at for min del så blir det å komme seg og se den der Jan Bolstrup-filmen, den, den tolte mann, eh, ble gjenoppfrisket på historien i jula med et NRK-program om i Jan Bolstrup fotspor, der Rune Gjellnes og Ronny Brattli tog turen. Eh, glemmer til å, å se filmen, men jeg skjønner jo når jeg leser blant annet det Ragnar Gvam Junior har skrevet at eh, Og her spør jeg jo ekspertisen til at den historiske presisjonen rundt en doktormann er vel litt uh, dålig. Ja, det av det action og det treffningene med tyskerne er nok utrolig spritet opp og, og kanskje unødvendig, drama, unødvendig dramatisert i filmen, mener jeg da. Men mm. vil du se action og spenning med cliffhanger til siste øyeblikk, så, så gir filmen det da. Ok, ok. Og så har Donald Trump, må jeg jo nevne da, det kommer jo i dag en ny bok, Fire and Fury, Inside Trumps White House, med Michael Wolff, den litt omdiskuterte journalisten, som de som er interessert i sånn har sikkert fått med sig dramaet rundt det. Den lanseres i dag, og jeg tenker at den må det gå an å få tak i og laste ned på Kindle og, og lese. Tone-Sophia? Ja, eh, jeg kan jo snakke litt om nyttårsforsettet da, for det er jo noe jeg driver aktivt med hvert eneste år, og det går ganske dårlig kan man si, for eh, et av mine nyttårsforsettet... Vi er fem dager inn i det nye året. Jo, men jeg begynte ganske tidlig, skjønner du. Okay. Jeg begynte egentlig før jul. Eh, blant annet så har jo det nyttårsforsettet mitt, og det skal være mindre på sosiale medier. Ja, så jeg gikk jo hardt ut og slettet både Snap, og Instagram-appen da, ikke kontoen, men Nei. appen, slik at, og det faktisk var telle jula. Til gjengjeld så var det som en gærning på Facebook da, så det er litt sånn usikker på liksom, totaliteten har uh, ja, gått. Men i går kveld så måtte jeg på en måte krype til korset, og har nå uh, tatt og lastet ned Snapchat-appen okay. min igjen. Uh, og, men uh, der er jeg litt sånn streng da, der hvis folk begynner å være sånn, sende sånn bilder av ungene sine, og skrytebilder av skitur og sånne ting, sånne orker ikke jeg å ha på Snap. Det, så ja, dere vet det hvem dere er. Nei, bare sånn slemme, liksom morsomme ting, okay. som ikke tåler dagens lys andre steder, ellers er det ikke noe poeng, tenker jeg. Nei, og så hadde jeg et... Uh, Og det var egentlig etter å ha vært ut en tur i jula på Herre Øks. Du var også der, Terje. Ja, det var det. Sånn mikrobyggeri. Så. Hva var det så hva som skjedde? Ja, det var det. Nei, så tenkte jeg, vet du, det her mikrobryggeri Ølle, det er skumle saker. Man får så vondt i hodet. Ja, men det handler vel om mengde nei, 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 og styrke. Nei, 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 overhodet ikke. Det er noe galt. Det er noen sånne heksebrygg der, så jeg var veldig tydelig på at jeg skal aldri mer drikke sånn mikrobryggeri Ølle. Men problemet er at jeg har vært i Nordtøllag. Jeg har vært på Stenkjær og ble forledet til å drikke et bittelite, eller det var litt stort da, men glass med noen sånn innerøygreier og akkurat samme virkning. Ja. Så jeg har egentlig på to av mine viktige nyttårsforsett så har det gått ganske dårlig nå i første uka. Men mitt tredje nyttårsforsett, og det viktigste er å lese flere bøker, og det har jeg faktisk gjort. Jeg har lest to bøker av Thomas Espedal, som jeg har tenkt hele tiden at jeg må lese mye mer av, og det anbefaler alle andre å gjøre Terje? Uh, jeg har også, hvis jeg har et nyttårsforsett, så jeg har jeg lest mer på andre, fra andre kilder enn, enn skjerm, for så vidt. Det vil si fysisk. Analoge ting. Analoge ting, ja. Mm. Uh, Ukeblader og... Ja, magasiner, men også bøker. Uh, en liten perle der er uh, engelsk bokmen for The Secret Lies of Life of Cows, av uh, en for uh, Rosamund Young, som rett og slett handler om... Uh, om kyr, hvor smart de kan være, og hvor forskjellige de kan være, 
den uh, den pelle av en bok och så må jeg, kan jag alltid anbefale folk att gå på kino men för en gång skull så har er också lust att anbefale uh, Du tränger och se det här Folk er, folk er så gira på tv-serier det är er mycket bra tv-serier men som fenomen så är er det nog uppskrytt men nu är er det faktiskt en originalfilm på Netflix som är er helt ny som heter för Mudbound som är er en väldigt bra film och som tar för sig rasism i USA med utgångspunkt i en farga och en vit soldat som kommer igen från krigen så det är er 40-talets Mississippi Mudbound eh eh se så mycket tv-serier se mer film också på Netflix det är er faktiskt en en originalproduktion som som förtjänar ett stort publikum också i Norge. Men apropå tv-serier har du sett första episoden av Broen? Nej, jag så med ett halvt um, blick på den. Jag har gått lite le av bron, men uh, den hade en dramatisk slut för att säga si sånt. Ja. Nej, jag har lite sett uh, The Crown som jag såna har snackat om så det den har ju uh, skärt mig på. Jag har ju en ambition om att se mindre Netflix, men något man måste ha med sig, det måste vara lov. Crown är er på min lista. Ja. Det får vara allt för uh, den uka. Hör till Ton Sofia Glenn och Terje Eidsvåg si god helg och lyssna in om nästa vecka då är er vi ut med en ny utgåva om adressert. Ha det bra. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.